0: Die Duftrebelle.
1: Einen guten Morgen, einen wundervollen Tag und einen schönen Abend. Herzlich willkommen hier bei Die Duftrebellen mit mir, dem André und dem lieben Julian. Hallo, lieber André.
0: <lacht> hallo und guten Morgen, guten Tag, liebe Zuhörer. Ja, hallo auch an euch. Julian, wie geht's dir? Mir geht es heute gut,
1: André. Und André, wie geht es dir heute? Oh, Mir geht es auch gut. Ich muss zugeben, ich ähm, wurde, und da möchte ich sofort die Überleitung machen, gestern eigentlich, aber ich habe heute denselben Duft getragen, deswegen nehme ich das jetzt einfach mal mit rein. Ich wurde heute ähm, mit dem Kompliment äh, beworfen, oder eher gesagt gestern, für einen beworfen. Duft, ja, beworfen, den ich heute getragen habe. Mhm. Oh, um, jetzt
0: bin ich aber gespannt, was du heute für einen Duft getragen hast, wo ich du gestern ein Kompliment bekommen hast.
1: Genau, ich habe was getragen, was ich eigentlich jetzt eher im Sommer ähm, empfohlen hatte, aber ich hatte heute irgendwie Lust gehabt und gestern. Ich habe Dylan Blue von Versace getragen. Nein, den hatte ich auch vor ein paar Tagen getragen. Nein, Quatsch. Ja, doch, ich wollte es mal ausprobieren. Und?
0: Naja, ich wollte es mal ausprobieren.
1: <lacht> Dabei ist es geblieben, ja? Ja. <lacht> okay.
0: Naja, nee, also ich fand den... Leider sehr beliebig, mhm. äh, aber natürlich auch gut, ne? natürlich riecht er gut, aber wie gesagt beliebig, ja. ähm, aber kann ich mir vorstellen, dass du da Komplimente bekommen hast, weil bei deinem Aussehen, bei ah. deinem Esprit, bei deinem Duft. Mhm.
1: Dankeschön. Ja. Ja. Bitte. Also, <lacht> mir wurde gesagt, und das ist aber um so ein bisschen das, was ich bei dir mit beliebig auch wahrscheinlich dann in Verbindung setze, das ist dieses, ähm, der riecht zwar gut, aber man kann nicht so richtig eine Nuance herausriechen. Das ist das, was mir auch momentan bei diesem Duft sehr schwerfällt, deswegen ähm, nutze ich ihn auch gerne, beziehungsweise deswegen teste ich ihn gerne aus, weil für mich riecht er frisch, für mich riecht er so ein bisschen nach Sommer. Ähm, und der hat noch so eine zitrische Note, aber ich weiß nicht, der riecht auch irgendwo für mich, ich will nicht sagen pudrig, aber ich suche so einen anderen guten Vergleich für pudrig. Der riecht so. Cremig. Cremig, so wertvoll, so, so, so gehoben. Und äh, das macht ja so ein bisschen diesen Versace-Duft aus. Der riecht gut, aber man kann nicht so richtig sagen, wonach er riecht. Kann sein, dass meine Nase da noch ein bisschen mehr geschult werden müsste. Äh, oder ich muss ihn einfach öfter tragen, bis ich da nach und nach dann die Nuancen unterscheiden kann. Aber ich habe da ein Kompliment für bekommen und äh, das hat mir irgendwie gereicht. Äh, hat sich gut angefühlt. Wer hat zu dir was gesagt? Ich muss sagen, ähm, dieses Mal war es zur Abwechslung mal wirklich ein Mann, der das komplimentiert hat. Der auch gleich gefragt hat, was ich da trage. Ähm, weil sonst habe ich, glaube ich, öfter von Frauen Komplimente bekommen.
0: Hm, interessant. Und.
1: Was war seine Reaktion denn darauf, als du ihm gesagt hast, dass, dass Versace ist? <lacht> ja, das war dann so ein bisschen Ich will nicht sagen, es war kein Augendrehen, aber es war schon so nach dem Motto, ah, dieses Teure. Weißt du, weil, <lacht> also, klar, Versace ist natürlich auch eine, eine äh, teure Marke, die ja auch dann für die eigene Qualität steht. Aber so teuer ist der Duft halt gar nicht. Ne? Also gut, ich habe zwar nur den 30ml Flakon zu Hause stehen, und der hat mich dann auch wirklich glaube ich, 30, 40 Euro gekostet. Ist nicht wenig Geld, aber wenn du dann an andere brachiale Parfüms denkst, die über 100 Euro kosten, ist das schon noch erschwinglich.
0: Ja, ich habe auch mittlerweile so diese, dieses Verständnis bisschen verloren. Muss ja, ich sagen. ja. Also ja. wenn ich irgendwo einen Duft sehe und, und dann sage, boah, der kostet nur 170 anstatt 200, <lacht> dann ist das für mich so ein Schnapper, dass ich es direkt zuschlagen muss und ich denke gar nicht mehr wirklich drüber nach und das ist gefährlich irgendwie. Ja,
1: man geht da sehr schnell auf Reisen, die jenseits von Gut und Böse sind. Das ist wirklich ja, so. Ja gerade wenn man in einem Thema drin ist und ähm, mit Düften von Zoologisten unter anderem ähm, konfrontiert wird und fast schon von denen träumt. Also ich träume jeden Abend von denen. Alles klar. Julian, ja. ist denn der Duft des Tages, den du heute getragen hast, auch ein Duft, von dem du geträumt hast?
0: Ja, lange Zeit, weil das ist einer der Düfte, die für immer da bleiben werden, auch bei dir. Und zwar der Lignum Vitae. Oh. André, es ist, es ist jetzt Dezember, ja. ja, es ist kalt, die Blätter, die Herbstblätter, die fliegen jetzt wieder weg und jetzt kommt der Schnee dafür und deswegen muss man jetzt diesen überaus krassen, geilen Winterduft tragen. Der beste, Boah, der beste. Wunderschön, wunderschön. Ja, also wie gesagt, Leute, die das hier hören, liegt der, der beste Winterduft, kauft ihn euch und... Liebt ihn so sehr wie ich und Andrea auch. <lacht> ja, genau. Ja, also mehr muss man dazu nicht sagen, weil wir haben schon viel darüber geredet, werden noch viel darüber reden und werden auch vielleicht ein oder zwei Videos darüber drehen.
1: Ich wollte gerade sagen, das wäre einer dieser Düfte, die wirklich eine ganz eigene Podcast-Folge verdient hätten.
0: Ja, ja, das hatten wir ja auch lange nicht. So, so einen Duft, den wir in Stimmt. einer Folge komplett. Äh, gewidmet haben. Ja. Das, das, sollten wir, das sollten wir wirklich mal in Angriff nehmen. Ja, wann hatten wir das letzte Mal sowas? Das war doch... War, Ganz am Anfang mit so, der Biene. Ja, das war eigentlich nur die Biene, oder? Von solo äh, Ja. Die erste das, Folge.
1: Das wirklich, ja, genau. Deswegen, wenn ihr da Lust drauf habt, schreibt es uns gerne in die YouTube-Kommentare, lasst es uns wissen. Ähm, weil ich hätte da auch richtig Lust. Ja, lass das mal machen, André. Sehr schön. Perfekt. Julian. Ja. Das heutige Thema... Das könnte einem Film ähneln, ähm, der möglicherweise musiktechnisch von Hans Zimmer <lacht> untermalt werden konnte oder könnte. Ähm, ja, es geht heute um ein Thema, das wir schon, glaube ich, länger machen wollten. Äh, das aber vielleicht ein bisschen, ich würde nicht sagen, aufwendiger ist, aber das ein bisschen mehr Gehirnschmalz erfordert und auch ein bisschen mehr <lacht> Aktives Zuhören und Aktives sich im Kopf behalten, gerade auch vom Zuhörer selbst heute erfordert. Soll ich mal vorlesen, wie das Thema heute heißt?
0: Ja, aber bitte überfordere mich nicht, weil
1: so im Vorgespräch, da war ich auch schon so ein bisschen, hä, was? Ja, ja natürlich, natürlich, genau. Ja. Es geht heute, oder der, der heutige Titel des Themas, manche werden es schon gelesen haben, Dupception. Das Dupe-Paradoxon. So heißt quasi der Arbeitstitel. <lacht> Wenn man den Dupe des Dupes des Dupes hat, stellt sich die Frage nach dem Original. Wieso dies nicht so einfach ist, versuchen wir in dieser Folge darzustellen. Und hier sei möglicherweise noch angemerkt, Original bedeutet nicht sofort, dass es nur ein Original gibt und alles andere sind Plagiate oder Kopien. Und Genau da befinden wir uns eigentlich schon mit einem Thema. Weißt du, es ist schon mit der, mit der Kernfrage beginnt es eigentlich, der, der Kampf äh, in diesem ganzen Paradoxon. Und zwar, sehr viele von euch kennen es, du, Julian, auch, ich auch, man hat einen Duft. Und dann merkt man irgendwann, oh, dieser Duft wurde auch schon mal von jemand anderem ähnlich gemacht. Oder beziehungsweise die beiden Düfte, die kreiert wurden, ähneln sich. Oder man stellt fest, oh dieser Duft hat ja einen Duft von dem, der eigentlich abgeleitet ist. Sei es jetzt die Duftnoten, die sich ähneln, oder vielleicht sogar der Versuch, diesen kompletten Duft nachzuahmen. Ähm, und so bauen sich regelrecht Ketten auf von Düften, die anderen Düften ähneln, die anderen Düften ähneln, die anderen Düften ähneln. Die, die Platte hängt gerade nicht, keine Sorge, <lacht> aber ich könnte das jetzt <lacht> hier los so weitermachen. Es geht eben irgendwann um die Frage dieser Duft, den ich da so gerne mag oder den ich gerade hier habe, ähm, wo begann eigentlich die Geschichte dieser Duftfamilie, dieser Reihe, ähm, dieser ähnlichen Komposition? Ist das der Anfang, den ich da habe? Oder befindet sich der Anfang ein paar Düfte weiter? Ähm, darum soll es heute eigentlich gehen. Und ich und Julian haben uns heute Folgendes äh, vorgenommen. Wir haben uns hier ein paar Düfte ausgesucht die alle so ein bisschen sich ähneln in ihrer Duft-DNA, von denen man behaupten kann oder wo es tatsächlich auch Dupes sind, dass die sich ähneln. Und wir wollen das heute mal ein bisschen analysieren, sowohl bei seiner Reihe als auch bei meiner Reihe, die wir uns hier vorbereitet haben. Und so ein bisschen klären, warum haben wir uns diese Düfte ausgesucht, was haben die alle gemeinsam, was bedeuten für uns die Düfte und so weiter und so fort. Also wirklich einmal Dupception hoch 4, 5, 6, wie auch immer.
0: Okay, André, dann würde ich sagen, du fängst mal an, damit ich weiß, wo du hin willst.
1: Sehr gerne. Die meisten werden es sich denken, weil ich meine mal, wenn wir jetzt von unseren Düften und unseren Dupes reden, dann tauchen natürlich auch die Düfte auf, die wir besitzen und lieben und mögen. Ähm, ich hatte das schon mal in einer anderen Folge erwähnt. Ich habe mir irgendwann mal den Ombre Noir zugelegt. Ne, ist ja so ein bisschen auch mein Duft, wenn es in Sachen äh, kältere Düfte geht äh, oder kältere Jahreszeit und der Ombre Noir ist, glaube ich, der erste Duft, ähm, der mir so aufhebt, der so für mich so was, Ent eigentlich was Warmes hat. Der ist für mich so bärig, weißt du? Der, immer wenn ich diesen Duft aufsetze, dann habe ich irgendwie so die Vorstellung von, von, von einem Bären. Aber jetzt nicht so ein Bär in der Wildnis, <lacht> sondern eher so ein Bär, der durch die Eikaufspassage geht.
0: <lacht> ich weiß
1: auch nicht, warum. Ich muss gerade noch mal dran riechen, Warte. Ich kann dir das nicht beschreiben, Julian, das ist so schwer. Moment,
0: was, was macht dieser ich, Bär in der Einkaufspassage?
1: Pass auf, es ist ja nicht mal ein richtiger Bär, das ist eher so ein Typ, weißt du, so 2,40 Meter 40 hoch, <lacht> passt gerade noch so durch die Türen durch, <lacht> aber tut keiner Fliege was zu zuleide. Hat dann so, 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 eine, so eine, ich will nicht sagen so eine alte Lederjacke, aber so eine so richtig schön abgenutzte, stylische ähm, Jacke an, ähm, die vielleicht so filzig ist oder so, keine Ahnung. Ähm, und der ist voll groß und bedrohlich, aber eigentlich ist er voll der liebe, nette Kerl und ist irgendwie so leicht gut gekleidet. Und weißt, so einer trägt diesen Duft, so einer trägt den Ombre Noir und am besten noch im kalten Wetter, äh, im kalten, in der kalten Jahreszeit. Ich habe keinen Duft, der mich so stark daran erinnert, im Dunkeln aus dem Haus zu gehen wie der Ombre Noir. Was vielleicht dem geschuldet ist, dass dieser Duft ähm, von mir überwiegend im Winter getragen wurde, das erste Mal. Und da musste ich zur Frühschicht immer im Dunkeln raus. Und ich meine mal, wenn man dann halt auch arbeitet über den Tag hinweg, verlässt man den Arbeitsplatz auch wieder im Dunkeln. Und jedes Mal habe ich dann diesen Duft gerochen. Yeah. Und der vermittelt für mich sowas so was Pelziges, sowas so was, ähm, Beeriges. Der, der vermittelt so eine Wärme. Ich fühle mich durch diesen Duft gleich so geborgen. Und äh, der versetzt mich auch sofort immer in so eine Feierstimmung, in so eine Feierlaune, weil ich mit dem dann auch oft ähm, auf Partys gegangen bin. Ah. So, genau. Ist aber trotzdem für mich so, so, so ein dunkler Duft, so ein kalter Duft, weil ich den eben in dieser Jahreszeit, in dieser Tageszeit dann getragen habe. Ja. Also der ist so das Warme inmitten der Dunkelheit. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu poetisch ausgedrückt, aber ungefähr so, ja. Also das ist ja auch so, dass du jetzt diesen Duft verknüpft hast mit
0: speziellen Erinnerungen mhm. und das, oh, um einen kleinen Exkurs zu machen, fällt mir schwer, mittlerweile leider. Bei
1: anderen oder bei dir selbst?
0: Äh, bei, bei mir, also ich oh, merke, das dass schade. ich Düfte mhm. trage, aber irgendwie assoziiere ich die dann nicht mit irgendwelchen speziellen oder besonderen Gelegenheiten, in denen ich mich befunden habe. Das, das schade, könnte jetzt natürlich auch daran liegen, dass noch nicht genug Zeit verstrichen ist. Weil äh, bei dir war ist das ja so also ungefähr ein Jahr her, oder? Ein, zwei Jahre? Äh,
1: sogar fast schon drei Jahre.
0: Boah, ja okay, dann, dann natürlich. Da könnte ich mir vorstellen, ja dass das bei mir dann auch so sein wird. Dann müsste ich vielleicht noch mal ein Jahr warten und dann habe ich auch mit dem Baraunda zum Beispiel irgendwelche tolle Erinnerungen oder sowas. Mhm.
1: Mhm. Ähm, wir, wir hatten den doch damals auf dem Seminar gekauft, oder? Ja, beziehungsweise du hattest mir den damals mal mitgebracht und dann sogar hast du mir den ähm, übergeben. Und auf, auf, auf diesen, äh, das ist auch diese Abfüllung, die ich gerade in meiner Hand halte. Oh. Sogar Ich glaube noch von dir oder von wem du ihn auch bekommen hast, geschrieben, wobei ich glaube, das ist nicht deine Schrift, nee. weil die Schrift ist sehr schön. <lacht> ähm, Nichts gegen deine Schrift, Julia. Doch, alles gegen meine <lacht> Schrift, die ist wirklich <lacht> furchtbar. Aber ich habe genau diese Abfüllung noch hier. Und habe mir dann, nach dem, glaube ich, ersten Seminar, habe ich mir gleich nicht nur eine ich habe mir gleich zwei Flakons geholt. ja Ich bin, ich habe ich hab das damals noch bei, ich kann es ja sagen, bei Karstadt bestellt, weil der in der Nähe von meiner Arbeitsstelle war. Und dann habe ich das dort auch abgeholt. Und es war so das erste Mal, oh Gott, du hast ein teures Parfüm gekauft, André. 15 Euro
0: hast du bezahlt, <lacht> weißt du? Ey, aber, aber dieselbe Story hatte ich auch mit dem Encre Noir von La Ligue. Ja. Das weiß ich noch. Der hatte 25 Euro gekostet. Und ich habe dann damals einen Facebook-Post gemacht mit das ist mein Opus Magnum meiner Parfümsammlung. <lacht> oh, wie süß. Ja. Wie gut ist das denn, ey?
1: Das ist, weißt du, und heute, wir gucken da zurück und wir, wir belächeln uns und lachen ja. uns aus, weil wir uns denken, Jungs, wenn ihr wüsstet, was ihr in ein paar Jahren für Parfüms kauft. Wahnsinn, ey. Ja, ja, ja. Oh, das ist so gut. Das ist schön. Aber, ja, aber ja. der
0: Encre Noir, der, wie gesagt, der ist für mich wirklich, mhm. So krass mit meiner Vergangenheit verbunden, was mhm. dieses Parfümthema angeht, so der Anfang und so. Deswegen, äh, der ist so wie das erste Kind wahrscheinlich.
1: Ja, ist es irgendwo auch wirklich. Und ähm, jetzt sprichst du eben den Onkel Noir an, der ist nicht in meiner Reihe, aber das ist jetzt so der fünfte am Rad noch gewesen, das fünfte Rad am Wagen, ohne es böse <lacht> zu meinen. Weil ich besitze diesen Duft, ich besitze ihn auch bewusst, weil ich ihn mir durch deine Empfehlung mal gekauft habe, weil ich wusste, ähm, wie gut der ist. Ich habe ihn aber noch nicht ausgepackt, weil ich selber noch nie so eine persönliche Verbindung zu dem hatte. Wird aber jetzt bald passieren, oh. sehr wahrscheinlich. Oh, nice, okay. Ähm, stattdessen habe ich hier, und jetzt, weil mit Adnan B. Encre Noir beginnt das Ganze. Äh, Ombre Noir, Entschuldigung. Adnan B. Ombre Noir ja, äh, beginnt dann das beginn Ganze. mal. So, irgendwann bekam ich dann ja kurz darauf, den Black Afghano bei dir zu riechen. Mhm. Das ist der Zweite, den ich jetzt vorstelle. Und das ist aber meiner Meinung nach, obwohl es, glaube ich ähm, jetzt an zweiter Stelle steht, ähm, ist er für mich ganz klar das eigentliche Original, also so der eigentliche, das eigentliche Meisterwerk, der, der ähm, Star unter den ganzen äh, Düften, die ich hier vorstelle. Warum habe ich die beiden jetzt in eine Reihe gesetzt? Der Black Afghano, der verkörpert für mich dasselbe, was auch der Ombre Noir verkörpert in Sachen Das ist ein Duft, der ist irgendwo düster oder der hat mit etwas Düsterem zu tun. Der ist so mysteriös. Wobei beim Ombre Noir konnte ich ja noch ein Bild malen. Wie ich, wie ich mir die Person von Mensch vorstelle, die ihn trägt. Beim Black Afghano ist vorbei. <lacht> also beim Black Afghano stelle ich mir noch am ehesten mich selbst vor, wie ich ihn damals im Seminar getragen habe. Und, und welche Kompli du, du warst ja selber dabei, was für Komplimente da teilweise entgegenkamen, wo du dich noch geärgert hast, weil, weißt du, du bist derjenige, der eigentlich das Ganze inszeniert hat, <lacht> der den Duft mir vorgestellt hat, ähm, wodurch ich den Duft dann getragen habe und am Ende habe ich dann einfach, weil ich mit dem Duft in diesen Klassenraum gegangen bin, habe ich halt die ganzen Komplimente eingestrichen, was ja eigentlich voll unfair gewesen ist, ähm, weil du ja vielleicht auch schon davon ausgehen hättest können, was für ein ne, Kompliment Flieser das werden wird. Ja, und, und deswegen stelle ich mir mit dem Black Afghanum mehr dann mich selbst vor, wenn ich ihn trage, aber auch die ganzen tollen Momente und die ganzen tollen Abende. Das, äh, ist ein Duft, den ich auch oft tagsüber getragen habe, fällt für mich aber ganz klar in diese düstere Kategorie. Ähm, der, der riecht so dunkel, der riecht so ein bisschen geheimnisvoll und mysteriös. Ähm, der ist ja auch ein bisschen einzigartig in seiner Duftnote durch das Cannabis, was da drin ist. Ähm, und auch Agarholz, Weihrauch, so dieses Aromatische, dieses Holzige, äh, mit dem kleinen Schuss Tabak und den hölzernen Tönen und so weiter. Ja, das weiß ich nicht. Das ist so ein Zusammenspiel. Deswegen, ne, der, der Parfümeur, ähm, ganz klaren Künstler. Und, und der, der fällt für mich auch in diese Reihe. Dann, ich mache mir jetzt ganz schnell weiter, kommt der Anubis Kiss. Das ist ein Dupe von Black Afghano, den du mir mal gegeben hast. Ja, ja, ja. Ja, ja du erinnerst dich, ne? Ja. Und der der Anubiskiss, der riecht zum Beispiel ein bisschen süßer als der Black-Afghano. Der hat nicht dieses ähm, leicht, ganz leicht Bittere, das möglicherweise durch ähm, das, das Cannabis kommt. Weil ich meine, in dem ähm, Anubis-Kiss ist zwar auch Cannabis, aber nicht so stark. Da ist auch noch Ud drinnen, äh, bei Rauch teilen sich die beiden. Genau, also sehr ähnlich, meiner Meinung nach, ist Anubis Kiss ein ganz klarer Dupe des Black-Afghanos. Aber sowas von, wie man nur Dupe sein kann. Ja, ja der Duft auf jeden riecht, Fall. Der Duft riecht wirklich zu 90, 95 Prozent wie der Black-Afghano. Genau. Ja, sagen wir mal, ja, in der Richtung. Ja. Ähm,
0: genau, den hatte ich auch auf meiner Liste, den Black-Afghano, weil der wurde gefühlt, weiß ich nicht, schon 30 Mal wurde der jetzt gedubt eigentlich. Mhm. Also, dua Fragrances und auch Alexandria, das sind ja mhm. die beiden, also die beiden Dupe-Marken schlechthin. Die dupen ja alles. Also, die haben jetzt auch den, den Louis Vuitton äh, Ombre Nomad. Da gab es bis jetzt noch gar nichts, haben die jetzt auch schon rausgehauen. Also, dua <lacht> ja. Fragrance zum, also zumindest. Und wie gesagt, die, die, die nehmen ja wirklich alles. Und Nehmen dann nochmal diese Düfte und kombinieren die nochmal mit anderen Düften. Mm, also Aventus mm. zum Beispiel wurde schon, weiß ich nicht, wie oft gekreuzt mit äh, anderen Creed-Düften oder mit, mit äh, Baccarat Rouge oder sowas. Also da gibt es ganz verrückte Kombinationen. Ja. Ähm, genau, und der anubis Case ist, wie gesagt, der äh, ist wirklich straight dafür da, um Black Afghano abzukupfern damit genau. man halt ja nicht so viel Geld ausgeben muss. Aber ehrlich gesagt, da würde ich wirklich das Original vorziehen, auf jeden ja. Fall. Ja. Ähm, genau, und wie gesagt, ich habe den ja auch auf der Liste und habe noch zwei andere mhm. Dupes von dem, die ich auch beide besitze bzw. besessen habe. Mhm. Und zwar wäre das der Fortis Odela von Liquid Imaginaires, ich meine, da habe ich, ich diese Abfüllung ja. dir auch gegeben, gell?
1: Ja, ich glaube, den habe ich schon mal gerochen, ja.
0: ja. Ja, du hast mir die sogar abgekauft, glaube ich. Das war so oh. dein, ich meine, das war dein erster dein erster Kauf von mir, weil der so ähnlich riecht wie der Black-Afghano und du noch hm. nicht den Black-Afghano dir leisten wolltest, konntest oder was auch ja. immer und noch nicht so ganz in diesem Thema drin warst. Ich glaube, das war äh. so einer der... Oh Kannst du dich Gott. erinnern?
1: Ich erinnere mich, das war dieser ähm, etwas länglichere, ja, äh, ja. diese längliche, ja, ja. Wo, wo nichts drauf stand. Und das, das hatte diese schöne ähm, ja. violette Flüssigkeit. Ja, genau, das ist der, ja. Oh mein <lacht> Gott, Julia, ich habe das Ding sogar hier. Du hast recht. Ja, ja. nice. <lacht> oh, das ist, und der riecht so verdammt gut. Ja, aber der riecht der, der so riecht, verdammt
0: gut. Der riecht wie Black
1: Afghano. Boah, jetzt müsste ich, aber warte mal, jetzt müsste ich mal wirklich, wenn ich ein Ranking machen könnte, <lacht> boah, der wäre ganz weit oben. Ja? Äh, boah, der wäre ganz weit oben, ja. ja, ja. Rast, du, hast, dich, glaub, du hast, der, hast den vergessen, oder? Ich, ja, muss ich leider gestehen, der ist aber sogar meiner Meinung nach noch weiter als der ähm, Anubis Kiss. Mhm. Also der wäre meiner Meinung nach direkt unter dem Black Afghano.
0: Ja, also Den fand ich richtig gut. Ja, wie gesagt, ich habe auch ehrlich gesagt persönlich so ein bisschen schlechtes Gefühl bei diesen Dua-Alexandria-Fragrances. Ja. Weil das, das kommt mir ein bisschen wie Cheating vor.
1: Ja, weißt also du, so ein bisschen wie,
0: ja. Die, die, die machen, die nehmen einfach das und dann zack, hier ist es, so für billiger. Irgendwie es fehlt da was. Es ist schon ein was. bisschen
1: frech, es ist schon ein bisschen frech, ne?
0: Ja, aber es, anscheinend rechtlich ist das völlig okay
1: anscheinend. Aber, aber geht ja, es hier eigentlich noch darum, wirklich äh, Parfüm zu kreieren, das Leuten gut riechen soll? Oder geht es dann mehr darum, einfach nur eine Marketing-Maschinerie in Gang zu setzen, die einfach nur versucht, möglichst viele Käufer äh, zu generieren?
0: Also Ich glaube, im Kapitalismus ist das doch immer so.
1: Ja, ich weiß nicht, aber gerade die Marken, die wir lieben und verehren, die zeichnen sich doch dadurch aus, dass da noch vorher irgendwo ein Grundgedanke herrschte, wie zum Beispiel eine verrückte Nase, wie bei einer möchte, tolle Düfte kreieren oder ähm, eine bestimmte Duftfabrik ähm, stellt Düfte her, die dann eben die englischen ähm, die englische Königsfamilie trägt, wie zum Beispiel bei Creed oder Imaginary Authors mit ihren Geschichten oder Zoologisten mit dem Ansatz ähm, Tiere nachzuempfinden. Da steckt irgendwo noch ein Gedanke dahinter, ein Versuch, etwas, etwas zu schaffen. Ähm, und dann, dann mit Geld zu verdienen, was vollkommen legitim ist. Aber wenn es nur noch darum geht, wir gründen jetzt etwas und machen jetzt etwas und dann äh, kopieren wir, bis der Ochse bricht mhm. und, und, und verkaufen das einfach nur noch. Kann natürlich sein, dass ich jetzt Böses unterstelle, möchte ich gar nicht, weil möglicherweise ist ja auch dieses Kombinieren, um äh, äh, bekanntes Kombiniere, um Neues zu schaffen. Das ist ja eigentlich der, das Grundprinzip der Kreativität möglicherweise ist es ja das, was diese äh, Firmen machen, wie Dua, Fragrances und Co. Und vielleicht bin ich da noch einfach nicht offen genug für, wenn du verstehst, was ich meine.
0: Ja, also Dua, wie gesagt, die haben ja auch Originals, also die machen auch eigene Sachen. Mhm. Ähm, und natürlich auch die, die anderen, die da äh, mitmachen, zum Beispiel jetzt Liquidé, Liquid Imaginaires, ja, ja, in dem ja. Fall dieses Fortis Odela, die machen ja auch ganz viel eigene Sachen, die auch wirklich gut sind. Also die müssen sich, weiß ich nicht, die haben sich schon mit anderen eigenständigen Düften bewiesen auf dem
1: Markt. Und ja, okay, gebe ich dir dann. Dann, dann ähm, bin ich da eher vorsichtig mit meiner Aussage. Und ich habe auch gerade noch mal darüber nachgedacht, es kann ja gut sein, dass da vielleicht wirklich mehr Gedanken dahinter stecken, denn ähm, vielleicht denken sich auch bestimmte Leute, in Ordnung, wenn jetzt Creed beispielsweise nicht ähm, diese Lücke erkennt, dass man durch die Kombination alter Düfte etwas Neues, Großartiges erschaffen kann, dann übernehmen wir irgendwann diesen Job. Also vielleicht ist da ja auch irgendwo ein, eine Daseinsberechtigung. Oder dass man sich sagt, ähm, Zoologist wird äh, auf kurz oder lang bestimmt nicht die einzige, das einzige Unternehmen sein, das äh, mit Tieren arbeitet. Tun sie ja. Gibt, gibt ja auch schon andere, die das machen. Ähm, also die werden da weder, weder die ersten noch die letzten gewesen sein, aber wahrscheinlich gerade die erfolgreichsten, wenn man es jetzt so sagt. Ne? Und da gibt, das gibt es ja bei ganz vielen ähm, Parfümhäusern, wo man sowas erkennen kann. Oder Unternehmen, die Parfüm produzieren. Wie, ja, stimmt. Ja, und ja. Äh, ja. Vielleicht sollte man da nur ein bisschen offener sein. Das, das wollte ich damit noch sagen. Stimmt.
0: Okay, ähm, ja. was, was mir jetzt so dabei einfällt, was theoretisch natürlich auch sein könnte Wäre ja auch dann ähm, Leute, die sich nicht so gut mit Parfüm auskennen. Die kaufen vielleicht trotzdem teure Nischensachen. Oder so halbnischensachen, ähm, Wie zum Beispiel jetzt Creed. Das ist ja eigentlich somit das Bekannteste in der Nischen, mhm. in der Nischenwelt. Mhm. Ähm, aber auch, um nochmal bei dem Liquid Imaginaires zu bleiben, die sind ja auch relativ bekannt. Ja. Und da fällt mir ein, wenn jetzt zum Beispiel jemand dieses Fortis Odela riecht und nichts mit dem pleck Afghano anfangen kann, also den vorher noch nie gerochen hat, wird er denken, oh, das ist ein Original von, von der Marke und äh, wird dann auch begeistert davon sein. Mhm. Wobei die Marke, die Firma weiß, okay, wir haben einen Duft eigentlich zu 95% kopiert, mhm. wissen wissen darüber Bescheid, dass der richtig gut ankommt und ähm, deswegen nehmen die halt dann diese Kundschaft mit vielleicht mit diesem, ja, ja, billige Masche will ich es nicht nennen, aber ja. du weißt schon, was, was ich meine, gell?
1: Genau, ich bin auch gerade in dem gefangen, ich möchte es auch nicht so nennen, aber der Gedanke ist auch irgendwo klar da, wobei, während du das gerade erzählt hast, Julian, ist mir auch gerade so ein bisschen äh, die Frage gekommen, kann es nicht sein, dass es so ein bisschen ist wie das Rad, also man erfindet ja nicht das Rad neu, sondern das Rad wird eben, wurde eben tausende Male kopiert, wurde immer wieder neu gemacht. Wenn das Rad einmal erfunden ist, dann ist es da, weißt du, und dann benutzt man es auch eben. Das ist vielleicht ja. ein bisschen zu einfach für Parfüms und Düfte. Aber vielleicht ist es dann doch nicht so kompliziert, wie wir uns, um, uns manchmal vorstellen. Möglicherweise ist es so, dass ähm, der, der Black Afghan in seiner Grundessenz ein, ein Werk ist, das irgendwann so perfekt ist, dass es dann eben nachgeahmt wird, weil es dann eben so eine Art Rad ist, dass dann weißt du, diese, diesen Duft in dieser Richtung kannst du eben nicht noch ein zweites Mal erfinden ähm, aber es kann gut sein, dass auch andere irgendwann auf diese Duftkombination kommen, also denken sie sich möglicherweise, der Black Afghanus eben das äh, Endprodukt das wir auch eigentlich mal vorhatten ähm, dann gehen wir auch eben in die Richtung und zweigen dann aber so ab dass es am Ende noch unser Produkt wird und äh, wir klassifizieren das dann als Dupe.
0: Ja, wobei das ja nicht von der Marke klassifiziert wird als Dupe.
1: Das stimmt, das ist richtig, ja.
0: Das ist aber, bei Dua zum Beispiel ist das ja so. Also die sagen ja wirklich, riecht wie das und das Parfüm. Mm,
1: ist, nat ist natürlich auch eine sehr kluge Marketing-Sache. Ne?
0: Ja, ja, klar. Und wie äh, gesagt, äh, ich weiß wirklich nicht, wie das rechtens, also rechtlich ist. Die haben ihren Sitz ja auch in Amerika. Da wird es wahrscheinlich möglich sein. dass ist ja eh immer alles möglich. Und wenn ja. nicht, dann, dann wird es die Leute ein paar Millionen kosten. Genau, dann wird es möglich gemacht. Ja. Ähm, das stimmt. Nee, also wie gesagt. Äh, es ist ja auch anscheinend relativ einfach, Düfte zu kopieren. Beziehungsweise rauszufinden, was da drin steckt in diesen Düften. Mhm. Da gibt es doch, mhm. ich weiß nicht, wie dieses Gerät heißt oder, oder dieses Verfahren, aber anscheinend kann man wirklich eins zu eins dann rausfinden, was genau bei, also äh, verwendet wurde an Ingredienzien. Boah, das wäre spannend. Das habe ich mich bei, bei Rezepten auch immer gefragt. Wenn jemand sagt, oh, das Rezept ist geheim, habe ich immer gedacht, oh, das kann man doch rausschmecken, kann man doch... Irgendwie gibt es da doch eine Möglichkeit, das rauszufinden, aber da ist das anscheinend nicht möglich, weil das Big Mac-Rezept, zum Beispiel die Soße dafür, ist bis heute streng geheim, genauso wie das Cola-Rezept. <lacht> Nur ich weiß nicht, warum das bei Düften nicht der Fall ist, anscheinend. Hm.
1: Ja, ich, ich kann mir schon vorstellen, dass es noch schwieriger bei Düften ist. Ähm
0: ja, ich glaube auch, das ja. ist nicht so
1: einfach. Ja, das glaube ich auch.
0: Aber anscheinend, wie gesagt, gibt es da so ein Verfahren. Da muss man mal nochmal nachgucken. Da werden wir, da werden wir uns
1: nochmal hinterher
0: genau, äh, das, setzen. Das, äh, genau, nach der Folge direkt ans Internet gesetzt und geguckt. Genau, das wird Julian dann erledigen. Genau, der André wird das machen. So. <lacht> <lacht> also genau, jetzt hat man den Odela. Und noch einer, der so riecht wie Black Afghano, ist der... Mary LeBone Wood von Penhalligans. hm Der. Den hatte ich auch als Probe hier. Und wie gesagt, das. Ja, der, der riecht halt auch so, nur ein bisschen schwächer. Ich hatte den sogar auch einem, einem, ähm, Kollegen mitgebracht. Weil der kannte. Das ist jetzt wieder die Story, der kannte sich halt null mit Parfüm aus. Ich habe dem das mal mitgebracht, er hat's gerochen, und gesagt: Boah, das riecht super. Und da habe ich gesagt, ja, das riecht wie Black Afghano. Das ist das Original eigentlich. Und dann habe ich den Black Afghano mitgebracht. Und er hat auch gemeint, ja, der Black Afghano, der riecht etwas anders, aber um einiges besser sogar noch. Boah, <lacht>
1: das ist jetzt aber eine sehr plumpe Beschreibung gewesen. Naja, der, wie gesagt, der kennt sich halt nicht so aus. <lacht> Wäre ich daneben gestanden, ich hätte ein Feuerwerk losgelassen. ja ja
0: das machst du ja in fast jeder Podcast-Folge. Das stimmt. Über den Übrigens, noch, ähm,
1: ja. falls Nasomato einen neuen Pressesprecher sucht oder jemanden, der diese ganzen Dinge gut vermarktet, ich bin euer Mann. <lacht> ah, E-Mail e steht in der ähm, Infobeschreibung.
0: <lacht> dann dann fange ich die E-Mail ab und werde sie löschen. Einfach aus ja, Boshaftigkeit. Boah! <lacht> <lacht> ja. Ähm, was, was ich noch gesehen habe über den Black Afghano, lustigerweise, der, der äh, der Flakonkopf, also der Deckel, meine ich, mhm. der ist wirklich aus Holz, gell? Ja, so fühlt er sich auch an, klar. Und, und, ich habe gesehen, wie das hergestellt wird. Nein. Doch, ich habe das Video versucht, nochmal zu finden. Ich habe es jetzt nicht gefunden. Auf jeden Fall, der äh, Parfümeur, der Alessandro Gualtieri, mhm. der geht wirklich mit einem, mit so einem großen Flammenwerfer. Es ist wirklich ein Flammenwerfer, den er auf den Rücken gespannt hat. Geht er dahin und, und stellt ganz viele kleine Holzklötze auf den Tisch. Es passt und, so und, gut. Dann, und dann gibt er den einfach Feuer. Es passt so äh, gut. Ja, ohne <lacht>
1: Sag, sag, sag mir bitte nicht, dass du dir das ausgedacht hast.
0: Ich hab's mir nicht ausgedacht, ich hab's gesehen. Was? Der Typ macht das wirklich. Der, der hat, ich weiß nicht, wie viele das waren, vielleicht um die wie, 50, 60, wie, 70. Wie
1: gut ist das
0: denn? Ja, ja. Der hat die das alle auf einen Haufen gelegt. So, also, <lacht> nicht, also, er hat sich schön hingestellt ja. und ist einfach mit dem Flammenwerfer drüber oh. gegangen, hat gewartet hat so, weiß ich nicht, hat gewartet kurz und dann hat er noch mal den Feuer gegeben, so lange, bis es dann <lacht> angefangen hat zu brennen und ver, ver, verkohlt, verkokelt wird, ja? Ja. Und dann ist der Flakok-Deckel daraus entstanden. So ist dein Black-Afghano-Deckel entstanden, André. Ey, Julia,
1: Julian, das ist, das ist, dieser Mann, das ist einfach der Elon Musk der Papierwelt <lacht> Es ist echt so, gut. ja. Wie gut ja. ist das denn? Boah, sympathischer Kerl, ey.
0: Der ist wirklich sympathisch, gell? Wahnsinn. Hast, Wahnsinn. hast du auch den Trailer von dem Phantom Mask gesehen gehabt?
1: Ja, der war aber ein bisschen creepy, der Trailer. Ja, aber, aber auch witzig. Nee, das war schon, das war schon ein bisschen über... Also, Fandest du? Ich, ich habe mich da sehr unwohl gefühlt bei dem Trailer. Unwohl? Ja. Ach Gottchen. Nee, vorbei. Nein, Entschuldigung. Nee, nee, nee. Ich verwechsle es gerade, der Phantomast-Trailer war gut. Doch, ähm, ich habe gerade an den ähm, Skusami-Trailer gedacht. Ach so, aber das, ja, doch, das hat aber doch das gar sind, nichts mit zwei, irgendwas zu nein, tun. Nein, nein, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Genau. Ähm, nee, der Phantomast-Trailer ist lustig mit diesem, ja, ja. Mit diesem ja, ja, mit diesen, nicht vorhandenen Wesen.
0: Ja, genau, was dann irgendwie mit Orkelmusik unterlegt ja. irgendwas erzählt, dass Phantomast genau. da ist und man wird ihn mögen und man wird ihn nicht mögen. Und Wahnsinn. er hatte recht, er hatte recht.
1: Aber, Julian, ja. nach der ganzen Asche mhm. und nach dem Abschweifen kommen wir mal zurück zum Thema. Oh, entschuldige. Und zwar zur Asche. Äh, Rammstein. Ich habe, ich, ja, ich habe hier <lacht> Black Ash. Es war klar, dass jetzt diese Überleitung äh, ja. kommt. Ähm, das ist nämlich der vierte in der Reihe und damit auch der Abschluss meiner ähm, Dupe-Reihe. Mhm. Der Black Ash von Rammstein ist ja so ein bisschen der Dupe gewesen, den wir als äh, Dupe vom Nasomato Black Afghano angesehen haben. Ne? Also ja, das war ja auch so ja. ein bisschen unser, unser ähm, Steckenpferd, unser ähm, Aufsetzer. Nimm den mal, der riecht wie der Black-Afghano. Genau. Und das äh, bildet quasi das Ende. Und lustigerweise, obwohl er in dasselbe Schema passt, ähm, ist das für mich ein Duft, den ich gerne im Sommer getragen habe. Und wirklich, ich meine, im Hochsommer. Also auf der Insel bei 36 Grad im Schatten. Ich habe mir einen abgeschwitzt mit diesem Duft. Und da habe ich den getragen. Oh. Und obwohl der so stark wie der Black-Afghano Also, na, ja, stark ist Sagen wir mal, obwohl er sehr ähnlich riecht wie der Black-Afghano. Sonst äh, wird es ein bisschen zu übertrieben. Ähm, erinnert er mich null an, an mysteriös oder an, an kalt oder an dunkel. Ähm, sondern das ist für mich einfach so ein gut gelaunter Duft zum Ausgehen. Ernsthaft? Ja, vielleicht so ein bisschen mehr, aber jetzt vielleicht nicht so der Tagesduft schlechthin. Mehr so vielleicht so in Richtung ähm, Dämmerung, wenn du kurz davor bist, aufzubrechen. Ich riech noch mal dran. Ja. Und ich muss sagen, hier ist auch das, ähm ich weiß nicht, das ist irgendwie, da war Sandelholz drinnen, ne? Ja. In dem Black Ash. Bin ich da richtig? Ja, das war, das war Sandelholz. Äh, genau, richtig. Ich weiß nicht, das Sandelholz ist irgendwie so stark und Sandelholz ist für mich eine sehr positive Duftnote, eine sehr fröhliche Duftnote, eine sehr helle Duftnote. Sandelholz macht alles irgendwie schön, <lacht> um so zu beschreiben. Auch wenn ich gesagt habe, ich finde Sandelholz pur, sehr schön, aber in vielen Parfüms verwässernd, was auch beim Black Ash der Fall ist. Und ich glaube, das macht es dann am Ende so ein bisschen positiver und heller als die anderen in dieser dupe reihe aber ja, also ähm, um das mal zusammenzufassen bei mir, der ähm, b von Ombre Noir, der Black Afghano von Nasomato, der Anubis Kiss von Alexandria Fragrances und letzten Endes der Black Ash von Rammstein ähm, sind so ein bisschen heute meine Reihe äh, in der Dupeception, wo sich natürlich die Frage stellt, welcher Duft ist jetzt von wem? als Dupe klar zu identifizieren, welcher wurde so ein bisschen nachgemacht oder wo ähneln sie sich vielleicht nur oder wo ähneln sie sich nur meiner Wahrnehmung. Ne, das kann man auch sagen, denn der En Brunard von Adnan B. hat dann mehr mit dem Encore Noir zu tun, der wiederum hat mehr mit dem zu tun und irgendwann schlägt sich dann wahrscheinlich wieder die Brücke zu einem der anderen Düfte und das ergibt dann so einen Kreislauf. Ja, ja, genau. okay,
0: dann da kann man ja auch theoretisch die alle Mach das mal, mach das mal, wirklich. Versuch mal, alle vier Düfte aufeinander zu sprühen, zu layern. Oh. Guck mal, was dann dabei rauskommt. Das würde
1: mich echt interessieren. Oh, ich bin ja kein großer Fan von.
0: Ne? Ja, ich auch nicht, aber das, ich finde, das hört sich nach einem spannenden Experiment an. Ja, <lacht> ja Experiment, genau. <lacht> Gut, du wirst dann natürlich jeden Raum einnehmen. Also... <lacht> Das Meist tust, du ja, tust wie. du ja sowieso schon, aber, aber äh, anders dann wirst du den einnehmen. <lacht> anders? Es <lacht> <Ja.
1: lacht> klingt so wie, es schmeckt interessant. <lacht> das ist doch ein weiß, Kompliment. Ja, natürlich. Ähm, wie sieht es denn bei deiner Reihe aus? Hast du da noch für uns etwas oder bist du auch schon ja, am Ende deiner Reihe.
0: Nein, ich habe schon, ich habe einige hier noch. Also, oh, dann, ja,
1: erzähl mal, wie, wie, sie, wie siehst du das ganze Dupeception-Thema? Erzähl mal deine Düfte und wie du die dann so ein bisschen für dich in Verbindung bringst. Ähm,
0: also jetzt einfach mal, um zu Tom fortzukommen.
1: <lacht> <lacht>
0: Den Mann haben wir ja schon lange nicht mehr hier thematisiert. Nein, nein, definitiv nicht. Der hat ja schon so einige Sachen gemacht, und nein, ich bin heute nicht bei Tastenlesser, sondern beim Tobacco-Vanille, mhm. der 2007 rauskam und, keine Ahnung, der, der, der ist einfach da und ist geblieben und wird wahrscheinlich auch für immer bleiben. ja Weil ja. ich habe, was Dubs angeht, gibt es auch wieder, weiß ich nicht, 20 Stück oder sowas, auch von, von größeren Parfümhäusern. Ich habe jetzt zum Beispiel den Tabak Rouge von Ferdon, Ferdon? Also mhm. das äh, hatten wir hier noch nie angesprochen, glaube ich, diese Marke. Die sehen cool aus, also die Flakons sind echt schön auch. Und den hatte ich auch schon mal ja. gehabt. Und das Ding riecht einfach wie Tobacco äh, <lacht> Tobacco-Vanille, jetzt habe ich es.
1: Wir fährdorn nicht in unserer äh, Premiere-Folge gehabt? Nee, ich glaube nicht, nee, nee. Sicher? Ja. War das nicht dieser rote Kudelflakon mit dem mit dem goldenen Deckel oben? Nee. Okay, dann ver vertue ich mich da gerade. Alles klar, okay.
0: Ja, also wie gesagt, das, das ist halt wirklich Tabak und Vanille. So. Es sind noch viele andere Ingredienzien, sind da ja. aufgelistet, aber man riecht einfach, dass es und vanille sein soll. So mhm. Und genauso wie der François Delis, der Sweet Tobacco, den finde ich wirklich sehr gut. Der, der, der gefällt mir am besten eigentlich. Den würde ich sogar dann also da würde ich sogar so weit gehen, dass ich den trage anstatt das Original. Mhm, mhm. Und ich habe auch, ja, so, so ist das mir auch bei Aventus gegangen mit dem Laventur, dass mir das, der Dupe eigentlich besser gefällt.
1: Ja. Ich ja. weiß nicht,
0: der, also bei Laventur war es so, Doch, dass stimmt. der der riecht einfach potenter, der riecht langanhaltender und das ist einer der wenigen Düfte, wo ich wirklich mein ein ehrliches Kompliment bekommen habe out of nowhere. <lacht> wow.
1: Aber du hast recht Julian, das ist der Duft, wo ich ganz klar sagen würde und das ist ja ein dickes Statement, das man da setzen wird: ähm, der Dupe ist besser als das Original. Ja der bei dem ganz, Mann, ganz ja.
0: besonders bei dem ja.
1: ja. Der La 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 Laventur von Al Haramat ist definitiv besser als der Aventus von Creed.
0: Ja wobei wir wieder bei dem Batch. Kram sind, aber das will ich gar nicht, ja, ich, ich ich gar auch nicht auch ansprechen nicht.
1: hier. Ma machen wir irgendwann anders mal. Ne? Vielleicht. Ja, doch, machen wir auf jeden Fall. Okay. Aber stimmt, du hast recht. Also Ich stimme dir zu 100 Prozent zu.
0: Genau. Und so ist das auch bei dem Sweet Tobacco. Also, oh. der kostet 100 Milliliter, wie viel, 60, 70 Euro, irgendwie sowas Ey, das um den geht, Dreh. Das geht voll. Ja, auf jeden Fall. Ich hatte den ja auch äh, original, habe dann aber auch wieder verkauft, weil, weiß ich nicht, das ist schon vier Jahre her oder sowas. Und der hat mich auch nicht losgelassen. Das wird vielleicht auch einer. Stimmt. Das wird auch vielleicht einer werden, der bei mir dann bleibt. In der Trotzsammlungsauflösung.
1: Ich, ich muss ja sagen, ich hoffe, das wird bei mir der La ne? Von Rasasi. Ja, der ich hoffe, ist auch das super, wird, ja, ja. Das wird der Himbeerduft, wo ich sage, das ist meiner. Noch vor dem Tom Ford Duft. <lacht> äh, noch vor dem ähm, Al-Haraman Duft. Oh, ich hoffe wirklich.
0: Ja, irgendwie, die knallen mehr. Habe ich das Gefühl. Die knallen einfach mehr. Die sind einfach so lauter. Ja, Die anderen, die Originale sind sind in dem Zusammenhang ein bisschen so, ja, jetzt hier, mach mal nicht so laut. Mach mal die Musik ein bisschen leiser. Ich bin, ich bin da. Ich bin das Original. Die, die Senioren in der ja, Familie. ja, genau, genau. Genau. Da fehlt irgendwie der Biss so ein bisschen. Und dann kommen ja. die jungen Wilden um die Ecke. Ja. Und. und und drehen den Ghetto Blaster einfach auf 100. Ja?
1: Oh, das ist so gut, das ist so gut, das ist so gut.
0: <lacht> ja, so ist das bei dem Sweet Tobacco, L'Aventur und auch der rasasi der Layukawan. Stimmt. Ich ja. ja, ja, ja. Das, das ist gut, das ist gut, ja. <lacht> und was mir noch aufgefallen ist bei Tobacco Vanille, ich habe so viele Gelegenheiten schon gehabt, wo ich gesagt habe: so beim, beim Kerzenschnüffeln, beim Autoduft, Schnüffeln, das riecht ja genauso wie, wie der Tom Ford Duft. Also da gibt es mm. so viele, es würde mich nicht wundern, wenn es noch irgendwo, weiß ich nicht, für 2 Euro äh, in, in der Krabbelkiste ein Duschgel gibt, der genauso riecht. Glaube ich auch.
1: Das, das kann ich mir auch vorstellen, ja.
0: Weil der ist so omnipräsent irgendwie, dieser Tobacco-Vanille. Und wie gesagt, ich habe mm. ja ich habe hier zwei Duftkerzen von dem. Ich habe ich habe wirklich das, den Auto, also fürs Auto, das Auto, den Duftanhänger. Riechen alle wieder tobacco Vanille Und äh, das ist halt, wie gesagt, der ist gekommen, um zu bleiben, dieser Duft. Und es werden Sehr noch schön, viele ja. weitere Parfümhäuser den wahrscheinlich nachahmen. Auch vielleicht diese Parfümhäuser, die 2 Euro-Düfte machen bei, mhm. bei äh, ja, den gewissen bei den gewissen Einzelfachhändlern, nenne ich sie mal, mm. ja, mit den drei Buchstaben was, und diesem komischen sprechenden T-Shirt. Noch sehr schön dargestellt. Ja. Da habe ich ja. übrigens auch einen Aventus-Klon gesichtet, mhm. bei dem K, I und nochmal ein K. Genau. <lacht> ich hoffe, <lacht> das, das kann man so sagen. Sehr unauffällig. Ja, ganz unauffällig, ja. ja. Kund, ähm, ist König, ja.
1: Um das nochmal äh, anzuschließen, ähm, das ist aber sehr großer Zufall, denn heute habe ich, ist mir ein Mann ähm, an mir vorbeigelaufen, wo ich diesen äh, Tobacco-Vanille-Geruch wahrgenommen habe. Mm. Ich glaube nicht, dass es das Original war, aber es ging ganz klar in diese Richt Echt? Richtung. Echt? Ja, ja, doch wirklich. Wow. Und ne, momentan ist ja so ein bisschen auch, ne, hier, man, man Masken auf beiden Seiten, man riecht es trotzdem dadurch. Das ist wirklich Wahnsinn. Ja, 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 doch, das ja, stimmt. Also das war wirklich nur sehr dezent, sehr klein, aber ich habe ihn definitiv gerochen. So out of nowhere. Und gerade dann schlägt es ja ein, wenn, wenn du nicht ja, damit ja, rechnest. Cool. Und dann fängt dich dieser Duft voll ein. Also es war schon. Ja, spannend, dass du jetzt davon redest, ähm, ist mir gerade eingefallen. Also ja. es ist wirklich vor nicht mal fünf Stunden, ja, doch, so sechs, sieben Stunden ist passiert. Ach, was?
0: Ja, der, der cool. passt ja auch super in die Jahreszeit. Das stimmt. Der ist wirklich ein sehr schöner, sehr schöner ähm, Winterduft. Ja. Ähm, und vom Hast, Winterduft zum Sommerduft, André. Oh. Ich habe noch den Silver Mountain Water von Creed. Ah, -hmm. Kennst du den? Nein. <lacht> <lacht> okay, dann mache ich weiter. Aber erstmal so:
1: äh, Ja, ah, kennst du den? Nein. <lacht> ähm, ich ich, ich kenne ich kenn den Namen und die logischerweise auch die Marke. Ähm, aber ich habe ihn noch nie selber gerochen. Ja, das aber ist, ich weiß, ich weiß ungefähr, ich kann ungefähr einordnen. Ja,
0: das ist auch bei mir schon lange her, dass ich den gerochen habe. Aber der hat sich voll eingebrannt in mein Duftgedächtnis. Mhm. Ähm, der, ja, der, der ist auch so einer, der ist gekommen, um zu bleiben. Mal wieder mhm. wurde auch unzählige Male nachgemacht, vor allem auch von äh, den Herstellern aus dem orientalischen Raum, also Rasasi zum Beispiel, hat da einen rausgebracht, der Alvisam Day. Den hatte ich auch als Originalflakor. Der riecht, der, der ist auch wieder so, auch wieder so ein lauter Ghetto-Plaster-Typ. <lacht> ja. Ich weiß nicht, die, die nehmen irgendwie den, die Grundessenz des Duftes und machen den einfach die ganze Krasser. Zeit. Also die, die, die lassen den ständig da, ja. Mhm. Wobei die anderen noch einen Duftverlauf haben. Diese, die, die Originale haben die keinen richtigen Duftverlauf, sondern der ist von Anfang an bis zum bitteren Ende, ist der einfach da.
1: Ja, das habe ich eher beim Black Ash auch im Gefühl, ja. dass da nicht so ein ja, ja, richtiger ja. Duftverlauf herrscht. Und was, ja.
0: Genau, und der, der muss ich aber sagen, den würde ich auch wieder vorziehen vor dem mhm. Original, der Alvisam Day. Der, mhm. der, der, der gefällt mir sehr gut. Ich kann dir nicht mal beschreiben, was wonach das so wirklich riecht. Mhm. Also, bei dem Original steht schwarze Johannisbeerknospe so am, am präsentesten oh. anscheinend. Oh. Aber der, der riecht halt wirklich frisch, anders frisch aber. Nicht Duschgel frisch, sondern so, so ein bisschen stechend, bissig frisch. Ja, ja. Ähm, wie gesagt, der, der ist auch wirklich so ein Duft, den gibt es auch nur einmal, ja also der, der riecht nicht wie diese ganzen Mainstream-Düfte, mhm. so wo man immer sagt, ja, der riecht ein bisschen so wie der, der, der riecht ja genauso wie der, nee, nee, da, bei dem kannst du wirklich sagen, der riecht unique, der ist einzigartig. Und Creed, wirklich, die haben so viele gute Düfte rausgebracht und der ist mit einer der Besten, muss ich sagen. Mhm. Ähm, und wie gesagt, der Alvis am Day, ja, der kostet 20 Euro, glaube ich, 25. Würde ich mir jetzt auch nochmal überlegen zu holen. weil ja, Wie gesagt, der Duft hat sich eingebrannt, den würde ich gerne nochmal eigentlich riechen, aber mhm. später dann. Ähm, lustigerweise haben wir beide ja auch damals ein, ein Kaufhaus besucht. Mhm. Und da war eine Druckerie, oder haben wir nur die Druckerie besucht? Jedenfalls, ah, jedenfalls okay. habe ich da Duschgel mitgenommen. Weißt du das
1: noch? War, ja, ich glaube, ich mag mich erinnern. Ja, du magst dich erinnern. <lacht> äh, war das von Black Spice? Äh, Old Spice? Äh, Entschuldigung, Old Spice, genau. <lacht> nee. N warte, es gibt nämlich noch von Fah äh, ein Black Spice.
0: Ah, okay. okay. Das meint,
1: meine ich nämlich. Ich glaube, das hättest so. du mal genommen.
0: Nee, also kann es sein, aber nee, da nicht. Also ich meine, den, äh, der wird auch nicht mehr produziert, das Duschgel von Michalski. Das waren so diese Toten, ah, weißt du? Ja. Ja, ja. Das ist Michalski bei TT Sept oder sowas. Die, also da war einer dabei, der hat genauso gerochen wie das Silver Mountain Water.
1: Stimmt, das sagtest du mir damals sogar. Da ja, kann ja, genau. ich noch wirklich gar nichts damit anfangen, ja.
0: Genau, und jetzt immer noch.
1: Ja, schon mehr, doch, doch, ja. also schon mehr.
0: Ja, aber, aber der hat genauso gerochen, aber der wurde eingestellt. Ich könnte mir denken, wieso. <lacht> das, dasselbe hatte ich übrigens auch bei dem äh, schon Player Special, äh, OM, hieß das einfach, das Duschgel. Ja. Das, ich weiß nicht, das war ganz kurz auf dem Markt. Ich habe das aufgemacht, so im Laden hat man dran gerochen. Und das hat einfach original wie Terre der Mess gerochen. Wow. Habe ich es mir sofort geholt und eine Woche später war es schon nicht mehr im Laden. Also die, wow. Anscheinend wurde das direkt verbannt wieder, weil das wirklich eins zu eins Terre der Mess war. Wahnsinn. Ja, auch so ein Duft übrigens, der gnadenlos überall verwurstelt wird. Ich habe auch mhm. Handseife. Handseife aus einem Laden mit vier Buchstaben. Der mit dem L anfängt, mit dem L aufhört. <lacht> <lacht> da gibt es die für 99 so ein großer Seifenspender mit der, der Mess einfach.
1: Das ist, als, als, ich, ich find, ja. was? Ich, Entschuldigung, ich finde es so lustig, aber das ist so, wenn du von deinen Einkaufstour erzählst. Ne? Das ist, du, da, <lacht> könnte man, da könnte man ganze Folgen mitfüllen. Das ist so lustig. <lacht> oh, das ist schon cool. Ja, ja. So hat ja auch angefangen
0: damals vor sechs, sieben Jahren. Als Einkaufstour, ja. wo ich dieses Old spice Deo entdeckt habe. Geil. Ja. Naja, ich schweife wieder ein bisschen ab. Jedenfalls, Silver Mountain Water, super Ding. Rasasi, Alvisam Day, holt euch das, wenn ihr ein lautes Äquivalent haben wollt für den Creed-Duft. Mhm. Ähm, kann ich nur empfehlen. Im Sommer vor allem, super Ding. Äh, genau, wollen wir weitermachen? Hast, du hast jetzt nichts mehr, oder? Ich bin tatsächlich durch, genau. Okay, okay. Moment, ich habe dann noch. Gut, Creed haben wir ja schon angesprochen, aber da kann ich dann noch den Heroic reinwerfen in die Runde. Oh ja, den oh kennst ja. du ja auch. Der riecht richtig gut. Ja, der Ross 1795, Heroic. Genau. Ähm, ich war in einem Parfümfachhandel vor sehr vielen Jahren und da habe ich den kennengelernt das erste Mal, noch vor dem Aventus sogar. Und der, der Parfümeur, also der der, ähm, der Händler, meine ich, der war so nett und, weiß ich nicht, wir haben uns dann sogar irgendwann geduzt, ja, also der, der war auch schon ein bisschen älter, so ein bisschen älter. Und ja, und dann wurde das irgendwie so ein bisschen meine Stammparfümerie. Übrigens war die dann 80 Kilometer weit weg von da, wo ich wohne.
1: Oh. Also,
0: aber ich bin trotzdem hingefahren, habe immer mal wieder was gekauft und mich unterhalten mit dem. Und der war so freundlich, hat mir einfach mal so, weiß ich nicht, 8 Milliliter davon abgefüllt. Einfach so. Ähm, genau, und das Ding hat mich auch echt überzeugt. Und der hatte mir auch so eine, so eine Story erzählt, dass der, der Ross irgendwie für, beziehungsweise der hat in Gedenken an die Siege von Napoleon, da ist er mal wieder, hatte der diese Düfte <lacht> hergestellt, diese Duftreihe.
1: Napoleon, unser Boy. Ja. <lacht>
0: Deswegen Heroik,
1: heldenhaft. Ja. Ja, oh ja, das macht natürlich Sinn. Mhm. Ja, ja, genau. Boah, aber da, das ist, ja, schon irgendwo, weiß ich nicht, nicht beneidenswert, nicht lobenswert irgendwas dazwischen, so, wenn man so Connections aufbauen kann, ne? zu Verkäufern und Co., weil man sich eben für das Thema interessiert und die einem auch dazu was sagen können. Klar, ja. irgendwo ist natürlich auch ein Kundenbindungsinstrument, aber ich kann mir bei dir sehr gut vorstellen, du bist halt auch so ein Bär, ne? Und die Leute, die, <lacht> äh, nicht, nicht, nicht so ein krasser Bär wie in meiner Ombre Noir-Geschichte, <lacht> äh, aber schon, schon auch noch ein Bär. Jo. Und die, die Leute, die haben dann auch irgendwann so ein gewisses Urvertrauen in dich, oder zumindest scheint es so. Und dann kommst du mit denen ins Gespräch und weil, ehe sie sich versehen, füllen sie dir da irgendwas ab für, für, für lau, für nichts. Ja, ja ist, ist kann schon, sein. Ist ein das bisschen, ist ein bisschen der Beweis, mal an alle Zuhörer und Zuschauer, dass das Gute in der Welt und es selber auch zu verbreiten, sich immer noch lohnt. Ja, das sowieso, das müsste die Grundattitüde von jedem sein. Ganz genau. Ja. Und wenn Julian sich schon nicht mehr gegenüber hält und hat, dann wenigstens anderen Menschen. Wie beispielsweise Verkäufern in Parfümerien. Genau. Und, und, und euch.
0: Und André, du bist da ja auch geblieben. Ja? Von daher <lacht> muss, ich ja, muss ich ja nichts ändern. <lacht>
1: ja, ich könnte jetzt viel sagen, aber am besten auch gar nichts. Am besten sagst du
0: gar nichts mehr und lässt mich mal bitte weiterreden, weil das ist ich, nicht die André-Show hier, okay? Nee, ich bitte mal drum. ja Kommen, kommen Sie
1: bitte zum Punkt, Herr ja, Julian.
0: <lacht> okay. Nee, ich bin eigentlich fertig. <lacht> oh Mann, ich dachte, es kommt noch was. <lacht> nee, mit, dem Creed, mit dem Creed Aventus da mal eben schon alles gesagt über den L'Aventur, der ist besser, viel ja. besser, holt euch stehen Und Aventus ist sowieso so overrated, so überhyped.
1: Ist es leider wirklich. Ja. Also es kommt, es kommt sofort, als wären wir mittlerweile die Hater von Aventus. Das ist nicht so gemeint, aber der Duft, der war uns am Anfang so lieb und mittlerweile, weiß nicht, jedes Mal, wenn ich ihn rieche, dann. Ja. Ja, ja, er riecht. Ich, ich sage sag dazu auch nichts mehr, sonst diss ich wirklich nur noch. Das ist, ja, ja. ja er, er, deswegen, riecht halt,
0: er riecht schon gut, aber nicht interessant. Da kam ein anderer, um zu bleiben, um es mal mit ja. Julians Worten zu beschreiben. Genau, und von dieser einen deutschen Popgruppe mit Frau. <lacht> <lacht> die ich übrigens sehr mag, muss ich sagen. Also die, die Band. Ne?
1: Ja, ich muss sagen. Dieses Thema an sich, also Dupception, ähm, ich finde es interessant, weil man durch Dupes dann eben sich auch heranriechen kann an Düfte, die vielleicht, die man nie gerochen hätte, weil sie zu teuer sind, ähm, hab, hätte es irgendwann nicht Dupes gegeben. Und jeder hat am Ende so ein bisschen was von Dupes. Sowohl diejenigen, die die Dupes machen und vermarkten, als auch diejenigen, die die Dupes kaufen und riechen, als auch diejenigen, die das Original hergestellt haben äh, und das verkaufen, die. Äh, die dann vielleicht aber nicht diese Reichweite äh, zu ihrer Zielgruppe haben, die dann aber irgendwann durch die Dupes dann von alleine kommt. Und ich finde, das ist eine sehr schöne Kette, die da entsteht, ähm, wo jeder von jedem profitiert, würde ich fast behaupten.
0: Ja, 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 hm. ich weiß nicht, weil profitieren die Leute, die das hergestellt haben, wirklich so sehr als oder, oder eher die Leute, die das für zwei Euro in dem Laden mit drei Buchstaben verramschen.
1: Ich glaube, ehrlich, ja, ich glaube ehrlich gesagt, so weit reicht das dann auch nicht. Ich glaube nicht, dass es einen black afgano Dupe geben wird, ähm, den man für 3 Euro irgendwo kaufen kann. Ich glaube, dafür ist die Duft-DNA dann wirklich ein bisschen zu verschieden. Selbst das äh, meiner Meinung nach günstigste Äquivalent, das ich hier besitze, ist von Rammstein und kostet schon 30 Euro. Und der ist dann wirklich noch die Light-Light-Light-Version. Ja, schon, ja. Und, und, ich, und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich glaube mal ganz ehrlich, äh, dass ich mir den Black Afghanu so sonst nie gekauft hätte. Ähm, aber dadurch, dass ich dann vorher noch die Möglichkeit hatte, den Anubis Kist dann auch mal auszuprobieren und natürlich auch die, ähm, den anderen Dupe, den du erwähntest hast, dessen Namen ich leider nicht äh, parat habe, weil ich diese Abfüllung ohne Namen besitze. <lacht> Für mich ist es der namenlose Duft. <lacht> Ähm, aber ohne un Rammstein und Anubis Kiss und den namenlosen Duft, äh, den, den Nasomatto Black-Afghano-Dub, wäre ich möglicherweise nie zum Black-Afghano ge gekommen. Und letzten Endes habe ich mir nicht nur eine Abfüllung von Black-Afghano geholt, sondern auch noch einen kompletten Flakon. Ähm, also irgendwo hat es dann doch noch zu einem Kauf äh, angeregt, den ich möglicherweise sonst nicht getätigt hätte.
0: Ja gut, das kann, also in dem Fall ist es doch so, nur bist du halt auch total krass von mir in dem Fall in das Parfümthema reingezogen worden. Also du hast ja dann eine offene Nase für das alles. Aber mhm. wenn jetzt so, so der, der, der Standard-Typ, nenne ich es mal, 0815-Typ einfach in einen Laden geht und sich vor einem Kinobesuch einduftet mit einem black afghano nennen, also zum Beispiel für drei Euro, der wird niemals auf die Idee kommen, hey, das riecht gut, äh, kann das vielleicht eine Kopie sein? Ich glaube nicht. Weißt du? Also der, der, der denkt gar nicht weiter nach einfach.
1: Mhm. Der, die, die Möglichkeit gibt es natürlich. Ja. Aber vorher hattest du eben auch eine, ein Szenario ausgesponnen, das eben genau das Gegenteil, nämlich in meine Richtung tendiert. Nämlich dass gesagt ja. wurde. Leute gucken dann, oh, wonach riecht das denn? Ach, das riecht nach dem. Ach, das ist ein Loop von dem. Oh, den müsste ich auch mal riechen. Ne, also ich glaube schon, es gibt natürlich auch die Variante, wie du sie beschrieben hast, dass sich die Leute das nicht denken. Aber es gibt auch Leute, die dann vielleicht kurz nachrecherchieren und sofort merken, oh, das ist das eigentlich große Ding. Da müsste ich eigentlich hinterher.
0: Ja, gut, dass das, ja, also es wird so das so und ich habe da auch keine empirischen Belege für. Was e, jetzt, eben, ich auch nicht. Ja, ja deswegen ist, jetzt, ist das jetzt nur alles ins Blaue rein geraten. Genau. Aber ja, also, so gefühlstechnisch würde ich eher aber denken, dass diese Kinobesuche das größte Klientel dann sind. Ja. Ja.
1: Also Julian, wir bedanken uns bei allen fürs Zuhören und Zuschauen. Wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen und wir hoffen, ihr schaltet auch in der nächsten Folge wieder rein. Ansonsten macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao. Tschüssi.